0: Hola a todos, les invito a escuchar mi podcast y les prometo un momento agradable y sin ningún esfuerzo. Solo tienes que buscarme en Spotify, Anchor o Google Podcast como Callejero Podcast y disfrutar de mi contenido hecho para ti. En este podcast hablaré de todo un poco con ustedes, arte, cultura, tecnología y ¿por qué no? Una chispa de música y entretenimiento. También me puedes seguir en Instagram y YouTube como Callejero Radio Show. Hoy hablaremos de este mundo post-COVID-19 más el papel de las redes sociales en esta pandemia. Bueno, al, al iniciar esta pandemia todos, los, todos lo vimos como ok, serán unos días en casa, pasarán unas semanas y puff, eh, todo volverá a la normalidad. Ya según fueron pasando los días, nos dimos cuenta de qué tan serio se estaba poniendo esto. Al cabo de unos días hasta empezamos a sentir pánico. Eh, las noticias solo nos hablaban de las cifras, de los muertos, de tantos contagiados Y todo era tan paranoico y tan apocalíptico Que todos entramos en ese trance de pánico, de desconexión con el mundo exterior Hasta incluso con nuestras personas más cercanas, con nuestro círculo Es como si cada persona que nos rodeara fuese un blanco de amenaza eh, Poco a poco fuimos entendiendo y sobrellevando esta realidad que nos tocaba vivir y enfrentar como sociedad y que era eh, momento de estar más unidos que nunca y había que buscar la manera de hacer esas cosas, de tener ese contacto con las personas, pero ciertamente sin tener contacto físico. Eh, todo lo que hacíamos de manera física, eh, que nos compartíamos, íbamos al parque, íbamos a un club de diversión, íbamos a un cine. Todo esto estaba básicamente prohibido, no se podía hacer, porque eh, estábamos en riesgo de contagio. Entonces, en ese trance de, de desconexión con el mundo exterior, de todo cerrado, de que no encontrábamos qué hacer y de esa desesperación, por tener contacto con las personas que de cierto modo eh, nos rodean en nuestro día a día, que son cercanas a nosotros, amigos, familiares eh, y todo nuestro círculo. Eh, ese interés de, de estar conectados, ahí hay en juego todo lo que es este mundo del internet, eh, las redes sociales, que viéndolo de una perspectiva puede ser antídoto y veneno, pero eso lo hablaremos eh, más adelante. Vamos a seguir con la función que desempeñó el Internet en esta pandemia. Creo que este proceso hubiese sido más difícil si no tuviésemos este mundo tan conectado eh, porque, de cierto modo, todo lo que hacíamos de manera física, eh, de manera eh, presencial, eh, todo lo que estábamos acostumbrados a hacer cambió, cambió, pero cambió de una manera brusca, un giro 360 de la noche a la mañana, es decir, eh, si antes íbamos al cine a compartir con nuestros amigos no se puede, si antes ibas a, a, a un bar no se puede, todo lo que hacías eh, anteriormente con normalidad, que era normal, en este momento no se podía, es decir, algo tan simple como, eh, como comprar, todo se volvió, tan difícil que el internet se adaptó a esto y nos simplificó un poco la vida. Por, eh, por ejemplo, algo tan simple como conversar con los nuestros se volvió complicado, pero al menos eh, tenemos eh, opciones eh, digitales como lo eh, como son FaceTime, eh, que podemos hablar por cámara y ver nuestros familiares, como lo son WhatsApp, como lo es Zoom y demás plataformas que nos permiten comunicarnos con los nuestros eh, eh, de una manera eh, fácil, básica y de manera digital. Eh, otro, otra cosa que tomó otro giro, como les estaba diciendo, que me he puesto a pensar eso y es hasta sorprendente. Fue la manera en la que compramos. Eh, es decir, ya desde antes de la pandemia... Eh, comprábamos de manera virtual no era, no era tan habitual ni tan seguido eh, ni de cierto modo tan obligatorio porque ahora es la única opción que tenemos eh, pero antes eh, podíamos ir personalmente ahora no ahora solamente teníamos o tenemos esta opción es decir eh, comprar si vas a pedir un, eh, una ropa eh, un celular, cualquier cosa que quieras pedir lo haces de manera digital, ya sea por Amazon, Ebay, eh, cualquier plataforma de venta digital. Eh, también en el caso de la venta de, la, de comida, de, resta, de restaurante, de bebida, eh, aplicaciones como Uber Eats, eh, Globo, eh, todas estas aplicaciones que nos facilitan la compra de alimentos, eh, de bebidas, eh, de todo lo que antes íbamos directamente a un restaurante a comprarlo, nos los traen a nuestra casa. Que ha sido un modo de simplificarnos la vida a nosotros y también de cierta forma, eh, forma simplificarle la vida al, al negociante. Creo que también los negocios están tomando en cuenta esta simplificación de ventas de manera digital que es eh, a, a lo que me refiero con lo de antídoto y veneno, porque ciertamente un negociante de cierto modo le hace más beneficioso, eh, más factible la venta virtual, porque se evita pagar dinero a personal, eh, que en cierto modo ya no sería necesario, que eso afectaría mucho a lo que son las personas que se benefician de un empleo. Por ejemplo, los restaurantes que tenían 10 camareros, ya si la venta es virtual, eh, de cierto modo no los necesitan, pero esas son 10 personas que se quedarían sin empleo, 10 personas que no tendrían su sustento diario, diario para ellos, sus familias. Pero también veámoslo de cierto punto, cierto punto más optimista. Esta digitalización de las ventas eh, también pudiese ser aprovechada por esas personas que quedarían sin empleo porque... Es una brecha para emprender tu propio negocio. Creo que el Internet de buena forma es una gran oportunidad para todos. Porque si has soñado siempre, por ejemplo, tener una pequeña empresa, un pequeño negocio. Esto es una vía perfecta y factible para hacerlo. Un poco eh, con poco presupuesto porque te evitas pagar eh, renta, ciertos impuestos que implica tener un negocio físico. Eh, en, otro, en otro caso... Eh, no, no tendrías que pagar como dije anteriormente una empleomanía pero un ejemplo también si lo tuyo es la comunicación pues tienes un montón de medios digitales para hacerlo medios gratis que claro eh, toma tiempo eh, toma mucha dedicación mucho esfuerzo eh, que le pongan muchas muchas ganas pero nada es de la noche a la mañana todo es paso por paso y haciéndose de la manera correcta eh, poco a poco eh, los proyectos van tomando forma. No importa de qué sea. Todo proyecto eh, necesita tiempo, dedicación. Nada es de la noche a la mañana ni nada es fácil. Todo lo que se ve muy fácil eh, hay que mirarle el trasfondo. Algo más allá que realmente anda mal. Por ejemplo, estos anuncios que de repente aparecen eh, en YouTube en plano de que haz tal cosa y tal cosa y gana mil eh, dólares por día. Debes saber que nadie te dará mil dólares solo por compartir o hacer una opción que no merezca el más mínimo esfuerzo. Es algo hasta absurdo. Y lo peor de todo es que hay personas que ciertamente eh, creen en estos, en estos engaños eh, que aparecen en internet de formas de ganar dinero fácil, formas de ganar dinero eh, sin moverte, sin, sin siquiera hacer el más mínimo esfuerzo. Que si así fuese el éxito, no fuera éxito como tal, porque el éxito requiere ciertos sacrificios para obtener las cosas, que es lo que te da esa sensación de, de éxito, de que wow, lo logré eh, por mi sacrificio. Eh, las cosas hay que hacerlas hasta que llegue el momento ideal y eh, ciertamente lo logras. Ejemplo de eso, algunas plataformas que antes de la pandemia no eran utilizadas por nadie, que ni siquiera sus creadores eh, se imaginaban que tendría este dicho logro, pero llegó el momento indicado de salir a flote y se le dio el éxito ejemplo de estas plataformas eh, zoom que antes de la pandemia eh, no era una, una plataforma digamos tan eh, concurrida como se convirtió eh, en el proceso de la pandemia eh, es decir esto es un ejemplo de que si están dando los pasos correctos sin desmayar y sin desistir de tus sueños en un momento que menos lo esperas eh, pues llega tu tiempo. Pero, como les digo, nada es de la noche a la mañana. Y algo que esta pandemia eh, nos ha enseñado es a darle valor a ciertas cosas. Por ejemplo, los creadores de contenido. Cosas que a veces eh, les, les hacíamos caso omiso con esta pandemia eh, nos entretuvieron muchísimo. Por ejemplo, en plataformas como Netflix, las series de Netflix que... Eh, fueron un gran entretenimiento, también YouTube, eh, todos los creadores de contenido de YouTube eh, creo que en la pandemia eh, obtuvieron eh, récord de visitas porque básicamente estábamos en casa, eh, no teníamos nada que hacer y uno siempre busca el modo de entretenerse por naturaleza, uno busca la manera de estar entretenido y creo que ya toda la pandemia poco a poco lo empezaremos a superar hasta que todo vuelva a lo normal, pero no al normal de antes, sino a un nuevo normal. Porque creo que eh, de esto el mundo, luego de esto el mundo eh, cambió. Todos cambiamos, las personas en particular tendremos nuevas mentes, nueva manera de ver la vida y una nueva perspectiva de las cosas importantes y de lo que le daremos prioridad. Eh, ya aprendimos que un carro, joyas, eh, lo que llamábamos entretenimiento como tal, no es indispensable. Vimos que desde casa podemos hacer cosas entretenidas, eh, podemos ver series con nuestros familiares, eh, podemos prepararnos, no sé, unas palomitas, eh, ver una serie, ver videos en YouTube, escuchar música. Eh, si te apetece un trago, una copa de vino, un ron, una cerveza, lo que sea, lo puedes hacer desde casa. Eh, y de, de igual manera te entretienes y que también se puede salir eh, se puede salir compartir con prudencia sin necesidad de sobrepasar los límites otra cosa que vimos y nos demostró la vida es que no somos tan fuertes como pensábamos que lo, era, que lo éramos que en cualquier momento algo puede llegar y cambiar el mundo de todo lo que son nuestros planes eh, ya aprendimos eh, lo importante también de que, eh, ejemplo, la familia, cosas que a veces obviamos o obviábamos porque ya es imposible hacerlo porque estamos en casa y cosas que no, no solían ser tan interesantes lo hemos convertido en cosas muy, muy interesantes. Como dije anteriormente, el ocio cambió eh, ya si antes íbamos al cine eh, íbamos a un bar, íbamos a la disco, no ahora nos quedamos en casa, eh, vemos serie, película, compartimos, tenemos más tiempo o tuvimos más tiempo para compartir con nuestros familiares eh, de, de la casa, con nuestros hijos, eh, tiempo para jugar con los hijos, ver cosas que antes no teníamos, no teníamos tiempo eh, de ponerle atención en nuestras casas, eh, en nuestras familias, eh, darle darle prioridad a temas interesantes de la casa y todos esa, esos pequeños detalles que podemos hacer en casa que anteriormente no lo tomábamos ciertamente en cuenta. Pero ahora, con esto de la pandemia, sí ha quedado demostrado que se puede uno entretener eh, sin necesidad eh, de salir de la casa se puede uno entretener sin necesidad de sobrepasar los límites. Como dije anteriormente, eh, en tu casa tranquilo te puedes tomar un trago, puedes escuchar la música que te apetezca, eh, puedes compartir, puedes ver series, puedes ver películas y tienes un montón de opciones de ocio sin tener ni siquiera que salirte salir de tu hogar. Ya lo que, nos queda, lo que nos queda es esperar a que todo esto pase, que va a pasar pronto, sé que así será. Eh, seguir teniendo prudencia, colaborar con, eh, con, con nuestras autoridades que están tratando de que de la manera más rápida y posible eh, se solucione todo esto. Ya eh, creo que se está viendo una luz al final del túnel. Espero que te haya gustado este episodio de mi podcast, que haya sido de tu agrado. Y si así fue, puedes escuchar mi podcast por Anchor o Spotify como Callejero Podcast. Eh, subiré, subiré mis podcasts los martes, martes y viernes. Toda la semana, martes y viernes, tendrán mis pocas También me pueden seguir en mi canal de YouTube, donde subo contenido casi diario. En YouTube me, me pueden encontrar como Callejeros Radio Show. Y en Instagram me puedes encontrar también como Callejeros Radio Show.